0: Olá pessoal, aqui é o Mika do Brasil Heavy Metal e você está ouvindo Wiki Metal.
1: Esse episódio do Wic Metal, esse episódio que poderia se chamar Orgulho Nacional. Vocês ouviram a vinheta, uma música fantástica com todos os nossos vocalistas de infância cantando a música do Brasil Heavy Metal e eu estou aqui com o Mika, que é produtor, filmou, isso é tudo né Mika, bem vindo ao Wic
0: Metal. Bem vindo, é, eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Wikimetal, Metal, que é um grupo de pessoas e um trabalho tão profissional e tão bem vindo para o metal brasileiro, que eu realmente sempre saudei os meus três amigos e eu parabenizo a vocês pelo que fazem. Ah, o Brasil Heavy Metal, sim. Eu sou, digamos, o polo é, que concentrou todas essas ideias, porque a gente originalmente eu venho de uma escola musical e de uma escola com a produtora Ideia House que a gente trabalha. A gente também tem a parte de cinema e a parte de vídeo. Então juntamos todo o universo numa peça única. Então eu sou essa figura que concentra isso, mas sem os braços da nossa equipe a gente não conseguiria fazer porque o trabalho é tão gigantesco que sozinho não dá. Mika, vamos
1: falar dele, mas vamos com calma. né Estamos em 2016, vamos voltar no tempo. Você... Tinha uma banda, o Santuário, que gravou o SP Metal, que são os, o 1 um e o 2 são discos fantásticos. Foi, eu acho que, da grande maioria da nossa geração, os discos que abriram a gente para o metal nacional, por ter várias coisas. E claro, aí depois você acaba procurando as bandas nos seus discos solos, né? E também as bandas que não estavam lá. É, como foi o convite para entrar numa coletânea dessa com a sua banda, como foi naquele tempo conhecer o pessoal das outras bandas, bandas que estão aí até hoje, o Cors, o Salário Mínimo, veio dali, claro, a gente reviu todas na festa de comemoração do aniversário do disco, eu estava lá nos dois dias, mas como foi esse primeiro convite, esse passo, sim, vamos gravar um disco?
0: É a mágica, né? Isso a gente vai estar representando no filme momentos, as pessoas vão poder reviver no filme essa sensação. Mas eu vou dar a minha meu, meu depoimento do momento, né? Imagina que nós, no caso o Santuário, éramos uma banda de São Vicente, Baixada Santista. Então, São Paulo, grande polo de tudo, em qualquer segmento, sempre. A gente olhava para São Paulo e falava: puxa, ok, Baixada Santista é a nossa área é, e lá tinha o vulcano. Tinha e tem o Vulcano, o nosso amigo Zema e o Arthur, Von Barbaria, meu grande amigo, Uruca e os meus amigos. Eu olhava para eles e a gente era menino e o Zema com o Vulcano já tinha pouca diferença de idade, mas ele já estava no caminho com o Vulcano, que ainda não era uma banda de heavy metal. Era uma é. banda de rock and roll, muito influenciada pelo meio de Brasil. E aí um dia, o meu irmão, quatro anos mais velho do que eu, já curtia metal, rock pesado, e eu então entrei nessa onda com ele. E eu falava, mas porra, eu queria tocar e queria ter uma banda. Quem me deu um, um, um impulso incrível foi o Death Leppard eu vou explicar por quê. Porque naquele momento, no anos no início dos anos 80, da New Wave of British Heavy Metal, a gente recebia um pouca informação e tinha uma revista chamada Hit Parader. Uhum. E a Hit Parader, ela, um dia eu vi uma foto. E a foto de, de cinco garotos e dizia assim... Cinco garotos de Sheffield, né, na Inglaterra, gravaram um disco, a banda chama Death Leopard e eles têm 16 anos. Porra, bicho, eu nunca imaginei que alguém de 16 anos podia gravar um disco. Todos os caras eram os mais velhos, os mais velhos. Eu tinha 13, 14, não sei. 14, não sei. E eu falei, puta, eu falei pro meu irmão, porra, cara, eu também quero ter uma banda. Ele tinha 18, e já conhecia os outros caras ali e montar uma banda e tal, assim foi. Então, Nesse momento, aquele, aquela, aquele cenário da Baixada Santista, pra nós. Ele se, for, ele se formatou rapidamente Porque era tudo muito virgem E o heavy metal não estava lá com a presença Então, quando a gente deixou Viramos cabeludos Com jaquetas jeans E calça rasgada Parecido com os, os ingleses Então o Santos viu ali falou, É, mas num calor desse, esses caras assim E nós tínhamos uma banda de metal E de repente a baixada Santista foi conquistada De verdade a gente conseguia fazer shows lá para mil, mil duzentas pessoas. Era incrível aquilo. Só que conquistar a Baixada é assim. Conquistei a minha região. Agora eu quero ir para São Paulo. Eu tô falando de 82. Uhum. Eu quero ir para São Paulo. Então, onde estão os caras? E foi num show do Van Halen, no Ibirapuera. Isso. Que eu estive lá, com ela, porque é um guitarrista que eu mais é, cresci ouvindo e aprecio. Ele, a gente estava ali no Ibirapuera e eu olhei para o lado e olhei para uns caras com uma camisa escrito Centúrias. Caralho, tem o Centúrias, deve ser uma banda também. <risos> e aí eu olhei para o outro lado tinha vírus. E olhei para outro lado tinha cérebro. E aí eu me aproximei deles e a gente virou um grupo, virou um bloco de pessoas. Então ali você imagina que pessoas se reuniram e criaram um movimento. Que estava cada um num canto, então de repente o Centúrias estava numa região de São Paulo, o cérebro estava em outra região e que a gente começou a catalisar isso. E aí o santuário veio para essa turma hum. e nós temos uma turma de amigos, até hoje somos amigos de verdade e é mágico. Esse, esse grupo se formou assim, então essa foi a minha transição para São Paulo.
1: Legal, legal. É... O disco do Vulcano ao vivo, né? Eles lançaram... Eu ouvi muito, até furar. E aquele começo que era os portais do inferno se abre. É tão legal que eles já traziam umas coisas novas, né? Que a gente falava, olha só. É uma cena se formando e se formou realmente muito, muito forte. Mika, é, de lá até aqui, quando foi que deu esse... Essa, você sentiu essa falta de falar para o mundo que foi aquela época? Porque hoje a gente vê em toda entrevista o pessoal falando poxa, lá nos anos 80, quando foi que deu esse estalo para você falar não, é, as pessoas precisam saber mesmo, eu preciso documentar uma época fantástica, momentos de glória, quando foi que deu esse estalo para você idealizar e mãos à obra para o Brasil Heavy Metal?
0: Em 2008, foi eu um estalo para isso. Por acaso, a gente estava com a infraestrutura da produtora com pouco movimento em função do, do momento do planeta. O Brasil tava, o mundo estava sofrendo aquela crise imobiliária, ah. Estados Unidos e a gente estava com pouco trabalho. Falei, puxa, vou ocupar então nossa infraestrutura para fazer algo bacana e tive a ideia. Falei, puxa, se, como eu faço para resgatar aquele momento da minha adolescência que foi uma época mágica? e que eu percebo que ela não está documentada de uma forma consolidada. Tinha, sim, reportagens nas revistas, ou em alguns blogs, alguns sites, falando sobre discos específicos, ou alguém escreveu alguma coisa retratando os anos 80. Mas sempre teve um olhar muito regional. Então se alguém de Minas Gerais escrevesse sobre o heavy metal dos anos 80, ele ia escrever sobre o olhar de Minas. E alguém de Porto Alegre, ou alguém... De, basicamente vamos falar desses polos né São Paulo, Rio e, e Minas Gerais E aí um pouco espalhando pelo Brasil Eu falei, mas peraí, a história não foi bem assim Ela aconteceu Simultaneamente no país inteiro Então vamos retratar uma história Falando sobre isso é, Abordando e equilibrando as coisas Ao máximo, sempre claro Sabemos que Minas, São Paulo e Rio de Janeiro Foram os quem puxou o trem Mas ao mesmo tempo Que acontecia algo em São Paulo, acontecia algo na Bahia. No mesmo dia e hora estava acontecendo algo na Bahia que São Paulo não sabia. Hum. E tanto que estresse, Belém do Pará, estava acontecendo até antes e ninguém tinha que essa conexão. Isso. Então a gente vai chegar lá também. E aí as bandas estavam acontecendo. Então eu falei, bom, como fazer? Vou resgatar essa história ligando para aqueles meus amigos dos anos 80. Pega o telefone, liga para um. Pô, cara, vamos gravar um depoimento para você contar alguma dessa história? Ah, vamos gravar um depoimento. E assim eu liguei para meia dúzia de amigos de São Paulo, que era a pretensão era muito pouca. A pretensão era só um breve retrato é, com depoimentos e só. Depoimentos e só. E foi aí que a gente começou. E nesse ponto de gravar alguns depoimentos e, e esses amigos falarem um pouco, a gente fez um teaser e colocou esse teaser no YouTube. Não existia a rede social com a potência que nós temos. Estou falando de pouco tempo, mas ainda assim a rede Sim. social era insignificante, o Orkut talvez, o Orkut. e ainda pouco. Então a gente não usava para nada, não a gente nunca usou o Orkut, para você ter uma ideia. Fizemos esse depoimento, nesse teaser que a gente colocou na web, dizendo que estávamos planejando fazer um documentário sobre a história do heavy metal brasileiro, eu percebi ali que existia um interesse grande. E a imprensa especializada e mesmo a não especializada passou a nos procurar espontaneamente. E foi incrível porque em duas três semanas a gente teve muita consulta de veículos grandes TV jornal rádio do Brasil fora do Brasil puxa tem existe um interesse sim então se a gente está pensando em fazer alguma coisa para contar essa história e se as pessoas fora do nosso ambiente têm interesse em ouvir essa história vamos fazer ela grandiosa então começamos aí 2008 basicamente com alguns depoimentos, e depois partimos então para melhorar essa história, profissionalizando ela, partindo para captar depoimentos pelo país inteiro. Vamos dar um
1: tempo, eu quero saber como foi os contatos, quem você procurou primeiro, mas eu queria escutar antes uma uma música. Vamos voltar lá e eu sei que para você escolher uma música de todas que a gente gosta é difícil, mas vamos pegar de uma banda do SP Metal, que música a gente escuta agora para retratar aqueles dois fantásticos álbuns?
0: Vamos começar pelo Super Metal 1. Um. Quero falar do Centúrias, porque um dia eu recebi um cassete do Centúrias. Estou falando de 82, eu acho, 3, não sei. E um cassete que era a capinha de papelão e tinha uma fotografia mesmo. Uma fotografia, não era? Era uma fotografia grudada nele com a foto dos quatro ali. O Paulão tava lá, o Milani tava lá o Edu, vocalista, tava lá uns quatro ali, né e o Edu era fantástico cantor, fantástico é. e aí duas rodas a gente ouviu e nossa, cara e aí a gente falou, isso é legal demais e era, o hard, era um hard rock era um rock and roll já indo pro pro hard rock, mas tinha um de Judas Priest ali naquele embrião então é, duas rodas
1: Duas rodas, Centúrias. Escolha do Mika do SP Metal, muito bacana. Vamos continuar nosso papo. Mais músicas vão rolar, hein? Vai se preparando pra, pra pedir mil bandas. Vamos lá. É... Mika, você estava falando de quando teve a ideia, tal, quando eu te pedi a música. E aí, o primeiro passo, Para quem você ligou? Como foi a reação das pessoas? Falando, meu, você é maluco, não vai dar, é muita coisa. É claro que eu aposto que muita gente, quase todo mundo ficou empolgado, mas
0: qual foi a reação e qual o caminho que você seguiu? Primeiro eu fiz um, um pré-roteirinho. Falei, bom, caminho que eu preciso, o que, que eu quero abordar? Quero abordar os primeiros anos como o heavy metal chegou para a juventude qual o impacto que essa juventude tinha é, da questão do... ainda estávamos em período de ditadura militar queria falar então listar pessoas que o, que o documentário fosse mais abrangente possível e que estivesse baseado em músicos mas não só os músicos quem fez a história não foi não foram só os músicos foi uma, uma gama de, de braços e cabeças que envolviam os jornalistas que não eram jornalistas, os músicos que ainda não eram músicos, os professores de música que eram professores de música, fábrica de instrumento, lojistas e empresários, produtores. Então a gente falou, bom, quem são esses caras que estavam lá? O critério foi: vamos retratar a história no período dos anos 80, estritamente de 1980 até o último dia de 89. Nem um dia depois. Não é bairrismo, não é nada. A gente tinha que escolher um período. Então vamos fechar esse período. Ponto. Segundo, foi um período que eu, que eu vivi intensamente. Então eu teria conhecimento melhor, porque eu estava dentro da cena intensamente. E aí o critério foi representatividade. Então músicos ou empresários ou é, lojistas ou produtores que tiveram intensamente dentro da história. Claro que eu comecei a pensar em São Paulo... Aí o SP Metal foi o embrião, os músicos e as bandas do SP Metal E aí começando a abrir o leque então Tem o um músico, mas tem quem gravou o disco Quem foi o produtor do disco Quem é que promoviu o disco Quem é que foi o técnico do disco E aí vamos abrir esse leque E aí foram entrando esses caras E o critério foi, como vou achar os telefones Alguns poucos eu tinha Porque são meus amigos eternos Que continuam até hoje Eu tinha algum telefone ou algum e-mail e a partir deles, cara, eu queria falar com fulano tal. Você, quem é que tem o telefone? Telefone. Uhum. Ah, e aí o China do Salário me ajudou bastante. Luiz Calanca me ajudou bastante. Ricardo Batalha me ajudou bastante. Porque eles estavam em contato com esses... A Road Crew Batalha, por exemplo, está sempre vivendo isso intensamente. E continuou uhum. vivendo. Então eles tinham essas entrevistas ou contato com as pessoas. E sempre um foi puxando o outro. É, Toninho Pirani da Rock Brigade e aí eu fui achando cada um deles tanto que eu queria muito, por exemplo, encontrar o Bonadia da Rock Brigade o China me ajudou a localizar ele porque na minha memória afetiva e pela minha memória de importância era importante retratar os pilares da Rock Brigade uhum. como fanzine a gente lembrou do Jage que era o fotógrafo da revista Metal mas ele fotografava, tinha o Metal Gods que era o fanzine Aí o Tony Monteiro, que é o editor e, do Brigade, e da Rock Brigade da Roger Crew também, que escreveu muito, escreve meu amigo e foi o cara que a primeira entrevista importante que nós demos foi para ele, da Metal. Um cara que eu prezo muito, respeito muito, sempre muito, se não um amigo pessoal mesmo ao longo dos anos, muito legal. Então foi esse, esse é o embrião. Aí o que eu percebi claramente foi que o fato de fazer parte da história nos deu credibilidade para acessar essas pessoas. Hum. Então, quando ligava para alguém do Chacal em Minas Gerais, alô Chacal, aqui é o Mica do SP Metal do Santuário. Opa, beleza, podemos conversar. Percebia que se fosse alguém que não fosse do meio, de alguma forma teria algum tipo de restrição ou de ressalva. Mas sendo alguém envolvido com a cena, tinha um respeito envolvido aí. Então, isso foi muito importante. E aí, vamos abrindo os flancos e tentando lembrar, claro, que eu não vivi intensamente dentro de Minas Gerais, por exemplo, que é a segunda parte intensa da história. Eu vou chamar de segunda parte porque a gente está entendendo como a cena em dois blocos, né? primeira metade até 85, segunda metade de 85 para frente. Que eu chamo de os anos de românticos, dos anos da inocência e os anos do início do profissionalismo. É onde a coisa começou a acontecer lá, em Minas Gerais e Cogumelo, e fundamental, né? Então foi esse, esse foi o critério, e aí começamos a expandir o universo de pessoas e níveis de representatividade. Aí SP Metal, muito representativo, aí lembramos, claro, voltando do embrião, ah, quem foi o primeiro disco gravado, aí chegamos no Estresse, Grande Amigo, Grandes Amigos, na realidade, os três, hoje e aí lembrando que os discos que foram surgindo todos da época a gente representa todos no filme e vai, vai, vai mostrar um pouco do, do surgimento de cada um deles cronologicamente ah. isso também é legal falar não sei se eu cobri a sua pergunta
1: não, cobriu sim, eu queria saber como foram os passos, inclusive o Estresse, eu sei que você estava lá a gente assistiu no Superpeso Brasil né organizado pelo Ricardo Batalha foi muito emocionante vê-los de novo né ao vivo, é, é bem bem bacana. É, vamos pedir mais um som. Agora que a gente saiu de São Paulo, você foi falando de Minas, é, da onde você quer pedir? Que banda pra gente escutar agora?
0: Só um adendo no Superpeso, Ricardo Batalha, super fundamental no Superpeso, mas teve um cara também que pôs muito a mão ali, a cabeça e a alma, que foi o André Bighinzoli, do Metamorfose, que foi o Digamos a, o, assim, uma, uma potência e uma bandeira muito poderosa naquele momento ali na, no supermercado.
1: É verdade, eu esqueci... É, Não, eu esqueceu, ele, ele, você ele, só... Ele, ele, ele tocou mesmo pra... pra... Para fazer acontecer. Para fazer acontecer. É. tem razão.
0: Tanto nos shows e depois para a realização do crowdfunding e, da, e de fechamento da campanha, que foi um sucesso, atingiu a meta
1: desejada. Atingiu, eu, 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 eu comprei, eu ganhei, veio a camiseta, veio o DVD, é muito bacana.
0: Eu também contribuí, fiz a minha parte lá, foi legal porque, no a já vai falar disso, mas o crowdfunding tem esse envolvimento. Então, ah, eu sou amigo do André, muito, sou amigo do Batalha, muito, eles podiam talvez mandar a camiseta para mim? podiam, mas o, o fato de eu participar e me sentir presente, participante faz a coisa acontecer.
1: É, a gente, cada um do Wic Metal participou separadamente e recebeu três kits e falou, que bom, aí cada um tem o seu, a gente não precisa brigar, mas vale a pena. O André fez uma campanha realmente muito forte mesmo. Vai, uma música fora de São Paulo.
0: Ah, na luz da conquista, Astarou, Porto Alegre. Essa aí é, é o Grionária da... Bandas do sul do Brasil, junto com o Leviathan, que estava tá muito intenso naquele momento ali. Vamos espalhar nosso, nosso leque musical aqui ao longo do programa.
1: Ok, então vamos ouvir na Luz da Conquista. de na luz da conquista do Astaroth, banda do sul, outra escolha é o Mika tá fazendo essa viagem do Brasil, heavy metal através das, das músicas. Mika, o filme, tudo pronto? Como é que em que fase nós estamos? Eu quero até que você fale dessa fase, convide as pessoas que ainda dá para ajudar.
0: Então a gente entender que é, ao longo dos anos o que aconteceu, com o filme foi que Criou-se uma expectativa grande, ali em 2010, quando a gente começou e a coisa foi ganhando forma. E ele demorou para sair, acho que é um grande questionamento de todo mundo. Por que que demorou? Por que que não sai? Vai sair, não vai sair. O que aconteceu foi que ao longo dos anos, muita coisa nova foi sendo inserida no vídeo, no filme. O filme era para ser um filme baseado em depoimentos. Certo. Depois surgiu a ideia de gravar músicas inéditas e ter um filme um DVD no caso, com depoimentos e algumas imagens de arquivo e um CD junto para consolidar isso. E qual seria o critério? Um CD de músicas inéditas de bandas dos anos 80
2: ah.
0: que tivessem energia, com vontade de poder participar ou que tivessem atividade mas mais do que qualquer coisa a vontade era resgatar bandas que além daquelas que pudessem gravar porque estavam em atividade, vamos tentar resgatar algumas que não estão em atividade e tentar fazer las gravarem de novo. Músicas preferencialmente com o estilo ou músicas até da época. E aí foi quando a gente começou a resgatar. Então, naquele momento, algumas bandas estavam em atividade, o Centurias estava retomando alguma coisa, o Salário Mínimo já estava também esboçando, já estava em atividade, e as bandas do SP Metal aqui, mas, por exemplo, o Santuário que eu resgatei com, o meu, com a minha turma não, não se reunia a 20 ah lá, amigos, mas não reunidos. Uhum. Conseguimos, então, entrar em estúdio para gravar uma música inédita. E aí, Minas Gerais, a gente convidou muitas vezes o Overdose. O Overdose, infelizmente, não conseguiu finalizar ah, o registro deles. Mas e tem o Chacal, que tem representando Minas Gerais ali. E o, o CD de, e outras bandas também, Volcana que a gente convidou, não pôde participar, aqui representando o, o Centro-Oeste do Brasil, mas são 14 músicas inéditas. Então o filme No Meio do Caminho, além do filme, virou o CD. E aí a gente foi também destinando energia, porque eu tinha que trabalhar. Hum. Então a minha vida profissional continuou, e dividindo o meu energia e o envolvimento financeiro, que esse foi um ponto importante. Né? Todo o recurso que a gente colocou no filme, que foi um grande volume de dinheiro, porque envolveu diários de gravação, equipe grande de gravação câmeras, iluminação viagens, hospedagem alimentação e edição intermináveis horas de edição que consomem um tempo interminável, isso tem, tem que ser pago de alguma forma, e quem financiou isso foi a Ideia House, a nossa produtora foi financiando isso porque captação de recursos para heavy metal todo mundo sabe que é quase impossível a não ser os grandes festivais que aí um grande patrocinador faz mas do contrário, historicamente a gente sabe que ninguém Faz. Uhum. e aí juntou-se ao filme um CD e o CD surgiu mais uma coisa a partir das músicas recebidas a gente recebeu a música do estresse a música do estresse tinha o nome Brasil Heavy Metal intuitivamente ou da forma como o pessoal do estresse fez eles compuseram uma canção tão poderosa em termos de mensagem que a gente concluiu que ela tinha algo mais do que uma música para o CD. Ela poderia ser a música tema do filme, porque a música tinha o título do filme hum. e a mensagem fala dos pioneiros. Foi muito si singelo e simbólico o que foi escrito ali pelo pelo pessoal do Estresse. Então a gente falou, bom, se a gente tem uma música tema, a gente podia fazer um videoclipe dessa música tema. E lá vamos nós de novo hum. para fazer um videoclipe. Ah, mas, pô, é só chamar os caras. Não. Eu tinha que chamar os caras que representassem o Brasil mais uma vez. Só que cada um está vivendo a sua vida. Hoje são pessoas de mais de 40 anos que têm uma atividade profissional, a sua vida, e vão parar para cantar heavy metal quem não está no negócio. Mesmo quem está no negócio tem uma atividade paralela. A vida de cada um deles, os cantores de cada banda, cantores, os músicos de cada banda, geralmente eles são professores, ou são empresários, ou são advogados, ou são médicos, ou são alguma coisa, e tem uma banda. Sempre assim. No Brasil, sempre assim. Raros são os casos de quem sobrevive do negócio. E as bandas dos anos 80 que tinham acabado, então, estavam paradas. Algumas. Fazer o um videoclipe foi uma coisa incrível. É uma, foi difícil mobilizar todo mundo, mas em termos de eu quero participar, foi maravilhoso, retomar de novo, cara, aqui é o Mica, mais uma vez, pô, além do depoimento que você deu pra mim, que eu fui até você aí em Minas Gerais, ou eu fui até você é, no Rio de Janeiro, ou onde for, porque a gente foi deslocando a equipe de gravação, viajando com a nossa van de, de equipamento, lotado de equipamento, tudo mais para fazer isso, agora vamos fazer o videoclipe, eu quero que você cante, você topa? Topo, então ó, pega a música aí, pega a letra, você vai cantar ela inteira, aí a gente montou uma unidade móvel de gravação de áudio e vídeo Nossa. e montou um mini cenário, incrível, era um mini cenário e levamos esse mini cenário para alguns estúdios fora das, de São Paulo então enchia o carro, equipamento e equipe fomos para o Rio de Janeiro, montamos esse estúdio porque quem assiste o videoclipe hoje tem a sensação de que foi tudo no mesmo todo lugar todo mundo está no mesmo lugar cantando, eu sempre pensei é isso nada não, foram cinco locações diferentes nossa. locações em cidades diferentes, em estados diferentes. E aqueles que a gente não pôde ir, por exemplo, a Marielle da, de Brasília, ela tava em Curitiba. Marielle, vem para cá, porque a gente não vai fazer uma sessão em Curitiba só com você. Uhum, uhum. Então ela falou, puxa, eu vou, só que a produção custeou isso para claro. acontecer. E não só ela, mas por exemplo, trazer o bala de Belém do Pará, não foi um dinheiro que caiu do céu, foi custeado pela produção também. Então para fazer isso acontecer também teve isso. E esses percalços enriqueceram demais o nosso material. Mas eles também desviaram o nosso foco do filme, energia financeira, energia de tempo para fazer esses novos produtos. Só que tem mais um ponto. Ao longo do tempo, os anos foram passando. E a gente percebeu que o nosso material foi ficando mais rico e mais poderoso. Criou-se uma ansiedade maior em nós mesmos e nos fãs. E a gente resolveu então transformar o documentário em um longa-metragem. Com padrão cinematográfico. Incluindo dramaturgia. O que, que é dramaturgia? Foi uma ficção. Que não é ficção porque representa a história de dois garotos. Que cresceram nos anos 80. Com a vontade de ter uma banda. Pergunto eu. Quem de vocês que está ouvindo a gente talvez não tenha vivido essa, essa, essa vontade? Quem estava lá? Ou até hoje? Um adolescente cresce, gosta de rock, fala, Puta, ou eu quero ter uma banda ou eu quero estar no negócio. Uhum. E aí, aqueles garotos que são os atores do nosso filme, eles foram. Foi um teste de VT com mais de 20 garotos. A gente selecionou. E eu queria encontrar alguém que tivesse. Alguma coisa daquele, daquela energia que eu vivi na minha adolescência, mas quando eu olhava para o lado, o cara do meu lado também era parecido comigo.
1: Uh -huh.
0: é, é quase que um Beaves and butt head. Uh -huh. é Mais ou menos isso, porque nós éramos adolescentes que gostávamos de mulher e rock and roll, e é isso que a gente queria. Ouvir rock e jogar bola, e, e é isso que a gente queria. E é isso. Não tinha nem videogame. Então a gente queria isso e ter uma banda, e tocar guitarra, e ver os caras. E esses moleques representam isso. O filme ele representa a década de 80, dividido em 10 partes ao longo da década, onde esses garotos vivem as experiências é, da vida deles ao longo da década, e quem valida isso são os personagens de verdade. Então, se o garoto tem um episódio, por exemplo, episódio não, um, um capítulo do filme, que se passa... No quarto deles... No quarto de um deles... Assistindo um jogo de futebol... Em 86... O Brasil disputando a Copa do Mundo... E o Brasil eliminado pela França... Um deles está com a camisa do Brasil... E o outro está com a camisa da Inglaterra... Um deles adora futebol... E adora metal cantado em português... O outro, com a camisa da Inglaterra... Não gosta de futebol... E adora metal cantado em inglês... Hum. E eles enquanto assistem o um jogo de futebol... No nosso filme discutem isso. Pô, cara, as bandas brasileiras de metal cantando em português é bom legal. Ah, cara, eu prefiro bandas em inglês, porque não sei o que Aí começam a questionar isso, que é um questionamento que existe até hoje. E ali, naquele momento, em 86, era o um momento de transição, onde essas bandas da primeira geração do metal estavam deixando de cantar em português, e as novas já vinham cantando em inglês. O filme vai retratar essa transição, isso é um ponto muito legal. Então a dramaturgia entrou e o que que aconteceu com a dramaturgia? Os nossos custos foram pro o céu. Porque a gente envolveu aí um outro tipo de captação de imagens com lentes e câmeras cinematográficas, com atores e uma equipe muito maior só para complicar a nossa vida, porém para enriquecer e fazer um filme que eu posso dizer, eu, eu acho que não tenho dúvida do que eu vou falar. Nunca na história do heavy metal mundial foi feito algo parecido. Não existe re retrato ou relato de algo igual ao que nós estamos fazendo em nenhum lugar do mundo. Se alguém tiver, me mostre, por favor, porque eu nunca vi.
1: Ixi,
0: isso só aumenta a
1: vontade é. da gente ver esse filme. Vamos aproveitar que você entrou nessa discussão, porque eu vivi muito isso, né... A... Além da chegada de Viper, o Voodoo, as meninas do Vulcana com, com inglês, né? A gente viu o Corsus mudar de idioma, o Ratos de Porão lançar é, disco em inglês também. Tudo isso é, mexeu com a gente. Vamos pedir uma banda
0: que canta em inglês agora? Ah, vamos então, vamos para o centro-oeste do Brasil. Brasília, Vulcana, né? Uma, olha só que legal. Banda com mulheres num lugar onde a gente talvez achasse que não tinha tinha o rock brasileiro, o rockinho brasileiro dos anos 80 aquele que a gente respeita uhum. porque ele foi importante mas não era o que a gente queria ouvir não tinha o drive, não tinha alguém gritando, o que eles falavam não nos interessava mas Brasília é seminal nas bandas, né? Legião, Plebe Rude Capital Inicial e essas outras todas, mas porra também tinha Pus também tinha Vulcana, tinha Flemmia. Então são coisas que a gente não pode deixar de retratar. O filme retrata a cena e o ambiente do país inteiro. Então vamos ouvir Vulcana. Vulcana, o disco First. Qualquer uma do disco é legal, vamos rodar.
1: ouvimos umas meninas do Vulcana você falou com elas, você falou também com a Ciang do, do Pus, né Mika, tem muita, isso eu queria te fazer uma pergunta é... tudo bem, talvez você fale o filme todo, mas tem um momento, algum depoimento, alguma história que te pegou de surpresa, que te emocionou ali nas filmagens você falou, caramba, ou não lembrava disso ou não sabia disso fala pra gente, até pra aguçar essa vontade ver o filme, um momento que te tirou do, de toda essa coisa que você está fazendo, o filme tem que se preocupar com isso, que se a luz está no lugar, se está captando o áudio, e te arrepiou ali, mexeu com você. Eu sei que em muitos momentos,
0: é. mas pega um só. Ah, um só. Puxa, a gente ouvi, por exemplo, as histórias da Praça do Rock, né? do Dalan Jr. contando como surgiu e as brigas que eles, para conquistar o espaço na aclimação para fazer a Praça do Rock, são histórias muito legais. O Celso Barbieri envolvido nisso, brigando e levantando bandeira para poder o Rock... Pesado acontecer numa praça ao ar livre de graça, isso é emocionante lembrar. É, como o Luiz Calanca, por exemplo, escolheu as bandas do SP Metal, foi uma coisa muito legal. Sabe, eu não vou repetir uma, vou contar, contar não, vou retratar. O detalhe vai ser difícil. Ouvir, é, puxa, o crossover do Ratos de Porão e o Ratos de Porão indo para Minas Gerais para falar com a Cogumelo para conseguir gravar um disco lá, porque ele percebeu que a transição as coisas estavam começando a apontar para Minas Gerais na segunda metade hum. você falando do das, das bandas de, de português em inglês né então você falou bem voodoo o Viper entrando naquele momento ali o Metal Brigade os discos da Rock Brigade já com as bandas cantando em português e você vê o conflito e o sofrimento das bandas para onde eu vou o Corsus, para onde eu vou vou pro inglês o overdose para onde eu vou Uma excelente banda aí em português mas começou a perceber que tinha que correr atrás daquele outro momento, e aí já estava ficando um pouco é, nós, né, que, que queríamos fazer essa migração do português para o inglês, começando a ficar desintonizado. Uma coisa louca é acreditar e imaginar que um cara de 24 anos de idade parecia já quase velho. Principalmente no, nesse evento, esse evento, o Viper foi muito... O Viper foi o Death Leopard. O Death Leopard, né, quando eu falo do, da idade, da... Juventude E aí é importante, o filme mostra também É muito legal falar Quando você pensa que Imagina eu, tô guitarrista Querendo tocar guitarra Em 1982 E eu ia olhar para quem? Quem representava Guitarra de rock No Brasil Eu posso dizer? Ninguém Ah, eu vou ser injusto, então Vou falar, Pepeu Gomes Robertinho de Recife, que não era o Robertinho de Recife. Robertinho de Recife só foi tocar rock depois. Uhum. Ele sempre foi um excelente guitarrista. Mas era o que tinha. O Vander Tafo tocava no Rádio Táxi. Isso, entendeu? Isso. Então eu lembro de ir em São Vicente, lá nos clubes, quando o Rádio Táxi tocava, a pequena Eva, e tinha um solinho de guitarra dobrada isso. com o Olha aquilo, tinha Gibson. Caraca! Isso, isso era mágico, mas era muito pouco para nós. Porém. Logo em seguida, depois de 85, já tinha saído o disco do Estrezo, do Carisma, já tinha saído o Vulcano, tinha saído o SP Metal 1, o SP Metal 2, Warfare Noise 1, Warfare Noise 2, e aí o Viper surge, por exemplo, o Viper, ou o Voodoo, ou o Angel de Santos, e os moleques iam assistir o um show e já tinha lá um, um super guitarrista tocando. Eu era um bom guitarrista, era uma boa referência para eles. Uhum. É, o, qualquer um, os Carlos dos eram boas referências Todos eles eram bons guitarristas e o, e, o, e o jovem De 16 anos já tinha alguém Diferente do Pepe Gomes Para eles olharem, parecia mais com eles Isso. Então eu quero ficar mais assim Eu quero parecer com esse cara e aí, Só que nós já estávamos ficando velhos Porque já tinha 22, 23, 22 cara. Puta, minha banda Está ficando para trás Porque está vindo uma geração que Quando ele abria uma revista e já tinha revista, porque antes era um fanzine xerox, já tinha uma revista para ele olhar e já tinha um professor de guitarra. Pô, tinha um cara, bicho, que era meu amigo pra caramba tinha o Michel do Jaguar, meu amigão, super francês, super guitarrista e professor de guitarra, cara, que era maravilhoso. E aí o Michel tocava com outro cara chamado Theo, Godinho. Que era um super guitarrista, o Theo Godinho. E eu ia na casa deles e o Theo um dia falou pra mim assim: Cara, tô dando aula um moleque, você não vai acreditar, cara. O nome dele é Eduardo Você não vai acreditar esse moleque, ele tinha 16. Você entendeu? Nossa! Ou seja, uh -huh. o Eduard Anui estudou com o Theo, que era um super guitarrista. Eu não tive esse super guitarrista pra estudar. Não e, tive. É... Entendeu? O Felipe Machado foi tomar aula com o. Antes até, tomar aula com o pessoal do Made em Brasil. Isso. porra tá bom, o Made, o Made inclusive na nossa história é fundamental, estive com o Vecchione maravilhoso e eles fazem parte da história como embrião mas depois a chave mudou e aí o Made não é metal o Made é um pré-rock rock pesado, importante e mudou então isso aí está retratado no filme também tanto que o começo do filme vai passear por, esse, por essa história Made no Brasil, Casa das Máquinas Joelho de Porco e aí, é, patrulha do espaço. Aí a patrulha do espaço é a chave da ponte principal. É ela que faz a ponte. No filme vocês vão ver. É legal. Que legal, isso
1: que legal. É, não, muito interessante é o que acompanha a vida toda do Viper como Rode. É, é isso que você falou. Eles tocavam é, cabeça metal e tocavam Portas Negras tá, do Centúrios, uma do Salário, que era a referência que eles, como meninos, como eu, a gente assistia. Para depois começar também por Iron Maiden, claro, mas é, é, é muito interessante... É. Interessante isso. Então o filme tem fortes histórias, hein, Mika? gente
0: por é, concentrar num, num sei lá, 90 minutos, 95 minutos, tudo, então a gente não vai conseguir vou grandes toda. coisas longas, mas a gente vai retratar sim, é importante deixar isso claro. Essa cronologia vai acontecer, entendeu? Agora, ah, não vou esmiuçar como aconteceu detalhes da gravação do disco do Carisma. Não, tá. mas o disco do Carisma estará lá, mostrado como cronologicamente até uma primeira metade... Principalmente a primeira metade, porque depois da segunda metade é um volume absurdo. Né? De 96 para frente, a Cogumelo entra no cenário. E aí entra Devil Discos e entra um monte de outros selos. E o volume de produção começa a crescer escandalosamente. De, de, de 80 a 85, nós temos, sei lá, se tiver 10 discos lançados ao longo do país inteiro, é muito e de 85 para 90 são 200, é,
1: é então verdade. Porra,
0: mudou, mudou, imprensa especializada surgiu, Rock Brigade cresceu virou de fanzine, virou revista e foi pra gravadora e shows internacionais, os fanzines cresceram os técnicos de som passaram a aprender um pouco mais como operar áudio uhum. e os fotógrafos fotografando melhor, então isso tudo aconteceu, era a segunda metade então a gente vai ter esse, essa transição também, com o Rock in Rio no meio dessa história toda.
1: É verdade. O Rock in Rio também foi, foi um marco, né? Porque finalmente conseguimos ver bandas, ver o Ozzy aqui. <risos> Isso é uma loucura. E, Mica, fala... Eu quero chegar nesse, nesse, apun, nesse ponto. Como que as pessoas ainda podem ajudar? Como que, para esse filme... Porque agora todo mundo né, teve esse tempo de espera, teve ansiedade, a gente chegou a ver uma mostra que você fez né no
0: festival? N não, no cinema, né? Foi no In Inédit, um festival de cinema. Isso. É, foi um dos trechos de depoimento, a gente foi convidado pelo Marcelo Alite, que é um cara muito legal e importante nessa história, na parte de festivais de cinema. Isso, isso. E a gente fez, um, digamos, um teaser ali, um, um, não, tinha uns 20 minutos de, de filme, mas era baseado em depoimentos. Não era o que ele se transformou. É, não tinha a é.
1: parte ainda da dramaturgia é. tal. E aí, agora para os finalmente, o que está faltando para a gente ter isso na mão? Conta um pouco. Eu já vi o box, já babei, já já vou querer é, o meu, vou já colocar ali. Como as pessoas podem ajudar
0: a finalizar? Existe uma forma de financiamento que o mundo descobriu, que é a coisa mais moderna e colaborativa que existe, que é o financiamento coletivo. Então, em inglês a palavra chama-se crowdfunding, mas a gente, para não burocratizar, é o financiamento coletivo. Nada mais é do que... Eu não gosto da palavra vaquinha e nem da palavra ajuda, porque não é isso. É um apoio e uma contribuição que você faz e recebe recompensas em troca disso. Então, cada vez que você apoia um projeto e ele tem essa característica, você recebe uma recompensa e faz ele acontecer. O nosso filme ele vai acontecer. Ele já está gravado, captado, editado e é, em fase de finalização. Mas esse apoio que a gente está pedindo para o fã é para que ele entenda que houve um investimento absurdo ao longo dos anos. E a gente não tem mais recursos para poder fazer tudo o que precisa. Então, esse apoio e essa contribuição através do financiamento coletivo ele é muito simples e a gente fez algo mais ainda além. A gente criou recompensas que só acontecerão ao longo dessa campanha. São coisas que vão, nunca mais vão existir. Quem participar vai ter algo que nenhum outro vai ter. E não é pouca coisa. A gente criou algo que, falsa modéstia, é muito legal. Por exemplo, o Box queria é uma caixa de jeans feita de calça. Eu te mostrei ali, né? Vocês não estão vendo, mas eu tenho aqui na produtora. Nós estamos realizando esse... esse Estou tendo o prazer de receber o Rafael aqui na Ideia House Que é a nossa casa Da produtora E onde temos os nossos nosso acervo né E tem as calças jeans Velhas e rasgadas de verdade Para a gente poder costurar cada uma delas Elas viram é, virarão Um box jeans Feito de jeans e de couro De verdade, com os rebites e tachinhas De verdade E o cara tem ali uma placa de metal Com o nome dele contribuiu, fez a sua contribuição no site, ele vai receber, quando o filme estiver pronto, essa, essa caixa, e ele tem o nome dele gravado nessa caixa, existe um certificado de autenticidade numerado, só quem tem essa caixa terá esse certificado com o nome dele gravado, é, ele tem, pode ter a chance de ter o nome dele nos créditos do filme, e a foto dele nos créditos do filme, além das canecas, maravilhosas que a gente fez, a camiseta legal pra caramba, patch, bottom, chaveiro, e, e, e tem o um pôster do filme, e sessões de cinema que a gente quer fazer também pelo país. Então, é, o site é brasilheavymetal.com Esse é o caminho mais simples, brasilheavymetal.com Ali ele vai entrar, vai conhecer o projeto detalhadamente, tem todos os vídeos, tem o trailer do filme, tem um vídeo falando como surgiu o projeto detalhadamente, tem como foi feito o box e tem as recompensas, ele escolhe a recompensa, clica, tem lá a forma de pagamento, ele pode pagar em cartão de crédito, boleto bancário, depósito, todas as formas possíveis, facilitadas, parcelamento no cartão de crédito. E o filme, e algumas recompensas ele recebe agora. E algumas outras ele receberá só quando o filme estiver pronto. Com previsão, entrega em junho de 2016. Falta pouco para esse material chegar na casa na, da pessoa, muitos materiais o pessoal já está recebendo nossa campanha está indo legal a gente começou ela no final de, de dezembro, em menos de um mês a gente atingiu 50, mais 50% da meta então, o financiamento coletivo é isso, escolha uma recompensa contribua, vai receber essa recompensa e em troca disso você está fazendo acontecer e colocando seu nome na história a gente está chamando isso de seja um imortal, coloque seu nome na história e seja um imortal não, e
1: com muita qualidade, eu vi o box, vi, né, até comentei com o Micael Chaveiro. O Chaveiro não é aquela coisa, vai fazer na China um Xing Ling, qualquer coisa. Ah, as coisas são de qualidade e mesmo vendo o carinho que vocês põem na mão na massa montando o box é, e toda a sua pesquisa em cima do filme. E escuta, para que região a gente vai agora musicalmente falando?
0: Minas Gerais, né? Vamos, ainda ficando ali naquele nossa primeira metade dos anos 80, então vamos pensar numa banda que fez história, muita história, uma banda espetacular, com um guitarrista espetacular, outra referência de guitarra, que é o Cláudio Davi, é, overdose. E vamos falar da Última Estrela, que é uma música que tem a o tem, tem o. a coisa de que quando uma estrela. Brilhar no céu, o Heavy nunca vai parar de rolar. É isso aí. É, é o Guerreiros do Metal.
1: É, é, é outro é item. de a última estrela aqui vão continuar brilhando, então o Rev sempre vai brilhar também outra pergunta que não quer calar a mim, especificamente o que faltou para o Santuário
0: lançar o seu disco? Sim, é fácil de, fácil de entender bem é até, é até triste contar essa história mas faz parte da minha vida em 1985 fizemos o SP Metal é, e foi bom demais, o, o Santório despontou ali, a gente era uma boa, uma boa banda, respeitada nos meios, eu tava tocando muito bem, a banda toda tava tocando muito bem, e o cantor era o meu irmão, Júlio, que tava cantando muito, muito bem. bem, e ele era uma referência pra galera porque ele tinha uma voz poderosa, ele é. tinha uma performance acima da média, e ele era referência pra galera. Só que naquele ano, no final de 85 para no começo de 86, ele teve um problema de saúde que fudeu tudo. Ele teve um problema na medula e um tumor na medula.
1: Super menino,
0: né? É, ele já tinha ali, talvez 20, 22, 23, é. É. super menino. É. E esse tumor na medula, ele impossibilitou, ele teve uma deficiência nos movimentos motores das duas pernas. O tumor foi corrigido. Ele teve a... Esse, esse câncer foi curado, mas ele nunca mais voltou com, as, com o movimento dele. Uhum. Naquele momento a gente estava decolando, a banda estava pronta para decolar. Eu não sei se a gente ia fazer sucesso depois, porque acho que ninguém fez, mas gravar um disco de responsa com aquele repertório que nós tínhamos naquele momento ia acontecer. Tanto que em seguida a gente foi parar na Colômbia, uma coisa mágica, foi um festival, a gente foi convidado, foi a primeira banda, talvez, brasileira, a tocar fora do Brasil. Não interessa... É fora do Brasil, cara. É a Colômbia ali, só que você imagina, 86 eu tinha 19 para 20 anos e fui parar em Medellín. E quem tava lá dentro era o Pablo Escobar, Isso. de verdade. Era, a Medellín
1: hoje você pergunta, já foi para Medellín, tá maravilhoso, tal. Era na época do Pablo Escobar, era o Pablo
0: Escobar. Tanto que é o primeiro contato com cocaína, é, eu nunca fui um usuário, mas a gente viu de verdade pacotes de cocaína nas mesas de bar e o tráfico era é um negócio incrível cara hum. só que a gente não percebia porque eu era um porra do moleque eu o cachorrão eu, o cachorrão dos Centúrias que foi convidado para viajar com a gente para poder suprir a falta do Júlio que até então a gente esperava que quando a gente voltasse de viagem ele voltaria ah, a né? cantar ah, com a gente é e nessa é, de a gente ter levado um outro cantor a gente fez alguns shows os shows foram legais a gente passou momentos maravilhosos lá e momentos de extrema dificuldade a gente teve a gente tocou para quase oito mil pessoas lá foi do caralho mas também a gente tocou para ninguém ficou dois meses no período lá com muita dificuldade ficou com muita dificuldade mesmo mas foda-se cara eu tinha 20 anos e não queria saber de porra nenhuma cabeludo tinha tudo acontecendo ali ao nosso redor e mas num período de extrema é, violência em Belém só que a gente não a gente era turista a gente não queria saber a gente saía na rua e tinha cartaz com foto nossa no meio de um bar chique Fotografia dos quatro cabelos lá, super banda de heavy metal brasileira. O empresário vendeu a gente como se nós tivéssemos tocado no Rock in Rio, cara. Hum. E porque ninguém sabia. Ele saia, Eu tenho isso tudo em jornais. Banda, o cara falou que o cachorrão era filho do Roberto Medina da Globo, cara. Tá, tá lá escrito, juro por Deus, cara. Então, a banda tem a participação de César Zanelli, filho do Roberto Medina, dono da é, Rede Globo. <risos> que loucura. Que loucura. Então, o que faltou foi isso. Com a volta do Santuário da Colômbia, a gente teve uma boa repercussão e tal, o cachorrão tinha planos de, é, de continuar com a gente, mas ele não tinha certeza que isso ia acontecer, porque a gente queria o Júlio de volta. Claro. Então, ele foi já se planejando, e aí foi para o Centúrias, e gravou Ninja... Os Isso. discos foi muito legal pra caralho E a gente não conseguiu se encaixar mais ali O Júlio não voltou A gente tinha até planos de trazer Tinha um cara que a gente conheceu na, na Colômbia Que era um super cantor Que a gente teve vontade dele vir pro Brasil Ele montou uma banda chamada Kraken E essa banda é tipo uma super Ele é o Sepultura e o Viper e o Angra Deles lá, sabe Eles são uma banda super reconhecida na Colômbia E o cantor é um super cantor E a gente queria ter trazido ele para nós e, mas ele não pôde porque ele tinha problemas de visto e problemas de como se transportar para o Brasil, não deu certo, tal. E quando a gente voltou, o Júlio não, não se recuperou. A banda foi perdendo força. Chamou outros, e aí foi mudando também a o heavy metal diminuiu a intensidade já começou a ganhar um hard rock, a gente começou a ficar meio quase farofa, sabe? Tá. E, e aí foi por isso que não aconteceu. Pronto, esse esse é o resumo bem bem claro do que aconteceu.
1: Exatamente. Não, muito muito, é, ficou bem claro mesmo. Explicável. É, porque realmente acho que era uma banda muito diferente das outras do, do, do SP Metal, né? Mesmo a linha de baixo, né? o visual de vocês, é. eu de cara, eu falei, nossa, parece o Manowar é, né? na foto do disco.
0: E o tom do Lulundu, é. né? Muito,
1: muito bacana.
0: Ó, só pra fechar essa história, vocês vão ter a oportunidade de ouvir o Santuário no música inédita que nós compusemos em 83... E a gente resgatou ela, gravou ela, o Júlio ainda tava conosco, que para quem não sabe o Júlio depois faleceu, agora em 2012, mas a gente conseguiu gravar com ele ainda. E a gente, vocês vão ter a chance de ouvir é, essa música inédita, com esse ambiente manowórstico que estará lá, está de verdade.
1: Muito legal, né, eu gostei, relembrando agora a festa de aniversário da SP Meta foi legal porque quando, até me emociono, quando todo mundo tava cantando, você parou de cantar e toda a moçada ficava, o rei, o rei você olhou pro céu e falou, Júlio, olha aí, né, isso é, foi, é. foi muito legal, muito emocionante mesmo, essa passagem acho que muita gente não sabe, né, porque foi um cara que cresceu com você, você mesmo falou na entrevista agora que foi quem te levou pro para o lado bom, que é o metal, é né? muito, muito bacana. E, e hoje, Mical que das bandas brasileiras? Né? Tem, o pessoal continuou, surgiu muitas outras, vieram uma leva dos anos 90, hoje nós temos o Crise e Sepultura Como Sempre. É, como você vê, depois de fazer um documentário de, dessa década, hoje nós estamos duas décadas... Depois, como você vê o metal brasileiro? Eu sei que você ainda vai nos shows quando pode, quando não está cheio de trabalho. Como se você tivesse que, claro, imagina esse trabalho, mas escrever agora um novo filme, como é que você estaria vendo?
0: Como seria esse roteiro? Ah, no primeiro momento, é, o, que, o que eu percebo ouvindo essa primeira geração, é, é muito latente que a gente tinha uma coisa da união naquele começo é, não tem conversa, ninguém tira de essa certeza é, existia realmente uma coisa que era, vamos fazer a coisa acontecer então, se o salário tocasse no Mambembe os caras das bandas estavam lá estavam lá para engordar a coisa, estavam hum. lá porque era legal para caralho lá tinha gente, e tinha mulher cara, entendeu? eu o show do salário tinha uma mulherada do cacete é. era mó legal cara <risos> então a gente queria ir ver isso isso era importante pra caralho então essa, essa questão da união sempre aconteceu, ao longo dos anos depois, é, o que eu percebo nas conversas é que as bandas reclamam muito dessa desunião uma querendo é, comer a outra, uma querendo falar mal ou bem da outra, mas não existe mais essa, esse fortalecimento então eu sinto muito que isso tenha acontecido outra coisa que eu sinto muito é que é, apesar do heavy metal cantado em inglês, é o que a gente cresceu ouvindo e adora, eu não defendo que tenha só em inglês. Então hoje eu fico um pouco aborrecido quando eu vejo a lista de bandas novas. Eu não vejo uma banda que chame, que se chame Copo d'Água, uma banda que chama-se Telefone. Eu escuto a banda é, é Water. Então, porra, é importante que se fale nosso idioma um pouco. Por que, que o Project... Tá andando. É. Por que, que o John Wayne tá andando? Também por isso. Eles estão com coragem de fazer. Inclusive estão em turnê fora do Brasil ó, nesse momento. Uhum. Legal pra caralho. Então, eu acho que se tivessem bandas diversificando um pouco isso, acreditando que, é, que seja possível, e podem me dar um tiro na cabeça. Vou falar assim: sabe quem levou o rock metal nos anos 90 e fez com que a coisa tivesse projeção? Ó, oh, atenção, galera! Vou tomar tiro! Raimundos! Raimundo diz, é metal? Pô, se, se, se eu quero ver o um Oco não for metal, eu não sei o que é metal. Vai se fuder. Aquilo lá é, é, é heavy metal. E cantado em português. Então a galera cantou e cantou. Eu lembro até do, do Viper, nossos amigos, né? o, depois que o André saiu, aí o Pete ficou cantando ali, eles estavam num momento do caralho. E aí eu lembro de um show, eu encontrei eles num show que eles tocaram Tim Maia a semana inteira. E quando eles tocava aquela porra, bicho, não tinha um fala da puta que não cantasse e a casa caía. Você tava lá e sabe o que é eu tô falando. Isso mesmo. E eu falo, porra, bicho, então in, introduza alguma coisa em português. O, o, o Corsos, quando toca correria, Acabou. é sensacional. Ok, Fa, me, tenha um pouco disso no seu universo. Tem gente que quando vê o André cantando em português no nosso clipe, fala, caralho, o, cante, o André canta legal em português também. Então, é possível que isso aconteça. Então, eu, meu apelo seria... Não abandonem o que vocês estão fazendo, mas considerem um pouco disso na vida de vocês, porque as pessoas querem ouvir, as pessoas querem ouvir. Ah, ok, não, não é possível que não seja legal, até porque é o seguinte, por que que na primeira metade o overdose punha 3 mil pessoas no ginástico cantando em português? E é verdade, eu não estou mentindo, o santuário punha 1.200 pessoas em, em santos, cara. E todo mundo cantava e não tinha nem registro de áudio para eles poderem cantar. Cantavam, cara. É possível. Então, um equilíbrio seria, seria legal. Esse é meu, meu apelo.
1: Vamos então ouvir uma, uma música em português. Você não pediu ainda nada de Rio de Janeiro, é que também foi uma cena forte. Tá né? bom.
0: Então, para os guerreiros e batalhadores e maravilhosos e embrionários Metal Morfose, que junto com a dorsal dividiram aquele disco. É, no e é legal no filme tem a história, eu não sei se eu vou usar esse momento mas em algum momento vocês vão ver isso do Carlos Lopes falando que o disco é, da Dorsal Atlântica e Metamorfose é, Ultimatum, quando chegou na mão do Carlos foi no primeiro dia do Rock in Rio ele estava indo pro Rock in Rio ver o Iron Maiden e o lote de discos da, chegou. chegou na casa dele ah, pô isso é mais mas, história? É Vai demais. se foder, cara
1: então e qual qual a música do
0: Metamorfose? Cavaleiro Negro porque ela representa o Metal Morfose fez discos novos, vem fazendo coisas novas e bem e muito bem tocado, muito bem cantado, que é para provar é a qualidade do, do, do como se faz a coisa no Brasil. Mas Cavaleiro Negro representa muito aquele momento ali.
1: Estamos de Cavaleiro Negro, banda do Rio de Janeiro, Metamorfose, muito boa escolha. Estamos acabando a entrevista, Mica. Vamos fazer uma promoção?
0: Antes de fazer a promoção, uma coisinha. Metal dos anos 80. Tem uma coisa que aconteceu. É, acho que foi em 2000 e pouco que o Paulo Naya, que é um técnico de som, Sim. que inclusive é um dos que está envolvido no nosso material. E que tá finalizando e mixando e masterizando o resto das músicas do CD. E vocês vão ver que o Arpia inédito... A Arpia música inédita com o Elcio Aguirre. Olha só. É, o Elcio que foi, para mim, um dos caras. E a gente cresceu... Nossa. Pula, pula. <risos> é, e aí, o Paulo Ayaya tinha uma banda chamada Monster. Uhum. E o Monster fez um pupurri do SP Metal. E ele traduziu as músicas e gravou com a puta qualidade, 2008 ou 2007, ou não sei, 9. Quem tiver curiosidade, procura Monster e procura o SP Metal, que ele regravou homenageando as bandas dos anos 80. E o que ele fez? Ao contrário do que eu falei, ele pegou as músicas em português e gravou aquelas músicas em inglês. Vocês vão ver como era a composição e a história. Ou seja, a estrutura musical, o Power Metal, existia ali. Quando ele pegou essa música e gravou ela depois com uma qualidade legal... Ele mostrou que a estrutura musical e a composição tava, tava ali. Então é isso, eu lembrei dessa curiosidade agora.
1: Legal, que... legal. Vamos fazer uma, uma promoção, um, um prêmio para algum
0: ouvinte. O que, que a gente pode dar? Olha, pela representatividade, é, pelo que o Rick metal vem fazendo pelo metal brasileiro, com a qualidade que vem sendo feita, pela amizade que a gente tem, eu acho que eu vou dar um, uma promoção aqui, vou propor que a recompensa que são as recompensas que nós estamos entregando, a gente vai dar uma camiseta premium e uma caneca do Brasil Heavy Metal agora nessa promoção. É uma ah, coisa e eu, é
1: incrível. E eu vi é. as duas coisas realmente incrível Agora, uma pergunta difícil que é o que o nosso Power Brother tem que fazer para conseguir? O que, que ele tem que responder? Uma frase criativa para ganhar a camiseta e a caneca incrível do Brasil Heavy Metal.
0: É, Por que que o Brasil o filme é importante para a história do metal nacional. Então vamos fazer assim,
1: pode ser o áudio, pode ser por escrito. porque o filme Brasil Heavy Metal é importante para a história. história da música? Eu digo, né, brasileira. É, ótima pergunta. A melhor resposta, a mais criativa, que as pessoas se debruçam, que vem cada resposta boa. É difícil escolher. Vai ganhar a camiseta e a caneca. Do Brasil Heavy Metal. É, volto a falar. Brasilheavymetal.com Ali você acha o caminho fácil. Para poder ajudar. Para poder contribuir. Para ganhar suas recompensas. Que são realmente incríveis. É, eu sei, Mika. Que muitas histórias não entraram no filme. Certo? Sim. Porque você ouviu muita gente. É, e você teria fôlego para uma, uma história... Um, um, DVD extra, alguma coisa assim com essas histórias, mais pra frente? Ou oh, calma, um passo de cada vez?
0: Tenho assim, o que a gente tá fazendo é, na web, é, semanalmente, a gente tá soltando historinhas de um minuto, com pequenas passagens, são legais e rápidas de assistir e curiosas. Ali a gente colocou essa semana uma história do Tibério, ele falando sobre o Tibério do Arpia e fabricante das baterias Luthier, contando sobre a dificuldade de fabricar instrumentos no Brasil. Uhum. Outro dia a gente colocou uma história do Bozó,
2: que é o Overdose, do Overdose
0: né? contando que ele que criou o S do Sepultura, olha ele que, que legal. o S foi ele que inventou e o logo do Sepultura foi ele que criou, então são pequenas o Barbieri Celso Barbieri produtor contando como foi o disco do Corsos e como é que foi surgiu a capa do disco é, é sensacional assistir então são histórias de um minuto que a gente vai colocar muitas ali até o lançamento do filme então isso digamos que já já são extras outra coisa que a gente tem a gente, a gente acredita realmente que o filme é, ele terá uma sobrevida, além desse universo é, das recompensas que o cara vai receber esse filme em casa muito bem. A gente tem possíveis tentativas de negociação para que ele seja exibido em alguma emissora de TV no segundo semestre, mas não existe nenhuma negociação efetiva, nada, só existe a pretensão nossa, porque é possível que isso caiba em alguns canais, ou dividir ele em episódios, legal. É, festivais de cinema, pelo mundo inteiro isso ele vai acontecer. É, então são essas as pretensões que a gente tem nesse, nesse próximo passo. O filme ele tem, ele tem esse, esse conteúdo emocional, ele também tem uma coisa legal que eu queria citar aí, é uma homenagem muito emocionante aos que já foram. Legal. os caras que já foram e que fazem parte dessa história eles estarão representados ali tem um momentos que eu acho que todos nós vamos parar e chorar juntos porque quando você vê aquele cara que você cresceu assistindo ele já não faz parte do que eu acabei de falar do Elcio uhum. ou o Percy, Percy. Né? não, então vamos, vamos chorar aqui, não claro. quero ficar chorando aqui então mas existe essa parte sim num certo momento do filme ela está representada a gente não esquecer o Vander Tafo e esses caras todos e outros tantos, então, é... isso está isso lá contemplado, então o filme também tem essa carga, e os extras podem acontecer sim, uma segunda parte, não sei, eu acho que não cabe na segunda parte, o que pode caber sim, essa campanha sendo muito legal, muito bem sucedida, a gente tendo todo o que a gente precisa, as exibições acontecendo, talvez a gente pirar numa parte 2 de 90 pra frente. Mika, suas últimas
1: palavras e para encerrar o episódio, depois que você falar, é uma música para tocar, para fechar um grande episódio, um orgulho nacional
0: mesmo. Esse é um filme com todas as bandas, não tem nem o que dizer. Ah, o convite para que as pessoas realmente acreditem é, e façam a sua parte, e fazer parte da história. Assim, o fato de você gostar de metal nacional e, e apoiar as bandas e ir aos shows e comprar os discos e as camisetas e os, e os produtos, isso já é faz de você, de cada um de nós um headbanger fiel mas a gente está chamando de ser um imortal é ter o seu nome no, nos créditos do filme, porque é imortal imagina o seguinte, esse filme está pronto está entregue e nunca mais ele vai ser apagado, é impossível ele acabar não existe acervo de TV... Ah, pegou fogo no acervo da Record e o filme foi apagado. Não, porque ele está para o mundo e o seu nome está gravado ali. Ou seja, você vai mostrar para sua esposa, para o seu filho, para o seu neto, bisneto, daqui a 50, 100 anos existirá um filme onde você contribuiu para que ele acontecesse. Então faça a sua parte, seja um imortal, coloque seu nome na história, brasilheavymetal.com, as recompensas estão lá, é fácil, é simples, é bacana... É, é muito bom, é isso que a gente espera de você. E outra, agora, porque não espera para o final, porque primeiro que o contágio acontece, quanto mais as pessoas estão participando, mais os outros querem participar. Então não espera para o final. E a gente tem o um plano de, a, a, a campanha está na metade, avançando para a segunda parte dela, então é agora, é a hora. É isso que a gente quer ver, e você vai estar tá com o seu nome antes lá. O imortal já está lá. Muito bem, uma música para encerrar esse episódio. Vamos para o norte. Ótimo. Então homenagem aos grandes amigos e, e os guerreiros do Stress, Mathieu Hell.
1: Mathieu Hell do Stress para encerrar esse episódio com um grande mica idealizador desse filme Brasil Heavy Metal e grande guitarrista também que ele finge que não mas toca ainda bastante a gente pode ver isso no show.
0: Valeu. Valeu galera, obrigado.
1: Ele tem 37 mil guitarras. Né? Será que leva uma no final? Fala, porra, Mica, dá uma de presente, hein? É, é assim. Ele tem guitarras. Aqui, esse estúdio bacana. E eu tenho quem? O Nanducho. O cara na praia, todo Spotify ali na areia. O cara se Spotify na areia. Nanducho. É, a areia daquela praia lá no sul ficou pequena para aquele Spotify ali, viu meu? Vamos lá, para a Mica.
0: Desculpa aí. Sem problemas. Vou encostar
2: aqui.